0: Die Star FM Creepy Hour. Mit deinen Horror Hosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hallo zusammen. Na, Sie? Bist du in Weihnachtsstimmung? So richtig in den Vorbereitungen? Hm. Mhm. Immer noch nicht. Da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Also, schon langsam musste
0: man in die Gänge kommen. Ich habe den ersten Advent verpeilt. Es du war dann, auch? Es war dann der Samstag und dachte mir: Moment, Moment, irgendwas ist morgen. Ach ja, stimmt, erste Advents. Und ich habe so einen festen Adventskranz, wo du dann in Kugeln und sowas reinpacken kannst. Switchballs. Genau. Dann ganz schnell dekoriert. In 15 Minuten war dann alles erledigt. Dann habe ich noch einen großen silbernen Hirsch auf den Tisch gestellt. Da dachte immer: So, das ist meine Weihnachtsdeko. Das passt schon. Punkt aus.
1: <lacht> Fertig. Aber ich finde auch, ich weiß nicht, mit wem ich da heute erst drüber gesprochen habe. Wir haben ja heute jetzt den 30.11. So. Mm. Es sind jetzt nur noch fucking 24 Tage und es geht komplett an mir vorbei. Also wir waren jetzt auch schon einmal auf dem coolen kleinen Weihnachtsmarkt. so, Da kam so ein bisschen Stimmung auf. ja Aber ansonsten bin ich noch so weit weggefühlt von Weihnachten. Aber weißt du, was für mich das Allerweihnachtlichste ist? Ich kann es mir denken. <lacht> Wenn ein Spotify Wrapped rauskommt... Ja, dieser Jahresrückblick. Mhm. Und ich bekomme das immer erst mit, wenn uns Leute verlinken.
0: Hast du das immer auf dem Schirm, wann das rauskommt? Also ich weiß, dass es letztes Jahr am 2. Dezember rauskam und hatte dann schon grob damit gerechnet, dass es ah. bald soweit sein müsste. Aber es war dann heute du doch eine Fuchs. doch eine schöne Überraschung. Ich finde es total
1: geil, weil wir haben auch seit diesem Jahr erst... Einen eigenen Zugang zu Spotify. Wir haben das sonst immer unseren Host da machen lassen. Das heißt, wir haben so richtig viel Einblick. Super, super spannend.
0: Du hast die Fakten ja, ich habe. Ne? Hab,
1: du musst es raus fotografieren. Also entweder ich bin zu alt und verstehe einfach nicht, wie es funktioniert. Man kann, glaube ich, nur das Letzte teilen. Hier stand auf jeden Fall, du hast 2211 Minuten mit neuen Inhalten produziert. Und das ist mehr als 97 Prozent der anderen PodcasterInnen in der Kategorie Gesellschaft und Kultur. Warum wir da drin sind? Weiß ich jetzt auch nicht. Aber cool, oder? Total cool. Was haben wir noch? Wir haben in 45 Ländern gestreamt. Oh, und es ist super spannend jetzt. Was denkst du, was ist die Platzierung 1 bis 5? Ja, 1 Deutschland,
0: 2 mhm. Österreich, 3 mhm. Schweiz. Mhm. Ja, und jetzt wird's knapp, ne? 4 äh, und 5. Ich würde mal behaupten, Spanien, mhm. Italien. Nein.
1: Bevor <lacht> das jetzt weitergeht und sich die Stunde noch <lacht> zieht. Äh, Luxemburg und Slowakei. Slowakei? Hi, ja. Hätte ich ja nie gedacht. Luxemburg ist ja noch teils deutschsprachig, oder? Hm. Aber Slowakei? Schon irgendwie. Cool. Aber 45 Länder? Not bad. Und das, was, was ich haben... sind alle. <lacht> All around the world. Aber was mich am meisten gefreut hat, waren die HörerInnen haben deinen Podcast mit 4,8 bewertet, von möglichen 5.
0: Das ist richtig das cool. Vielen Dank.
1: Richtig cool.
0: Vielen lieben Dank. So gut waren wir nicht mal in der Schule.
1: Meilenweit davon entfernt, meine liebe Meilenweit. Und wir gehören bei 7.971 Fans in die Top 10 Podcasts für dieses Jahr. Hey, das ist super. Das ist mega cool. Also ich fand das voll gut. Und wir haben noch hier so eine Statistik, dann hatten wir jetzt auch die Klappe, dass wir fünf Prozent von der am häufigsten geteilten Podcastmenge weltweit sind. Hatte ich weltweit schon gesagt? Nein. <lacht> Das heißt, wir wurden fast 70 Prozent auf WhatsApp geteilt, über Direktlinks, Instagram und Sonstiges. Das ist so abgefahren. Das ist richtig cool. Ich meine, du kannst ja jede Scheiße richtig cool verpacken. Ich komme aus dem Verkauf, ich weiß das. Aber, <lacht> aber cool ist es ist es auf jeden Fall, mhm. dass du halt einfach mal so eine Auswertung hast. Das, ich finde es mega. Ich finde Analytics und so sowieso immer total spannend. Ja, du
0: bist da voll dran. Das ist genau dein ähm, Steckenpferd, ja. Richtig cool. Mhm. Hey, danke, ne? Also ja, ist echt nicht selbstverständlich. Können wir nicht oft genug sagen. Ja, die heutige Thematik allerdings, die hat's in sich, ne? Durchaus. Wir sind heute, ich muss auch so ein bisschen aus dem
1: Nähkästchen plaudern, wir sind aktuell so ein bisschen im Aufnahmeverzug. Das kennen wir sonst so nicht. Ist ein bisschen stressig, aber schaffen wir, ne? Schaffen wir. Bekommen wir alles. Dann. Super. Wir kommen heute zu einem Thema, das wir schon sehr, sehr lange auf dem Zettel haben. Und ja, das haben wir schon wirklich oft gesagt, ja, aber das wird sich wirklich oft gewünschen. Und äh, wir haben auch versprochen, dass es tatsächlich in diesem Jahr noch kommen soll. Und meistens halten wir unsere Versprechen, wir versuchen es zumindest, auch wenn wir den Fall heute geschoben und geschoben und geschoben haben, weil es irgendwie so Undurchsichtig ist, aber wir geben wie immer unser Bestes, oder Missy?
0: Na aber hallo, du hast es im Titel ja schon gelesen, es geht heute um das große Tier 666, besser bekannt als Alistair Crowley. Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
1: Alistair Crowley. Dieser Mann gilt selbst schon fast als ein Mysterium. Also bei ihm geht es um Okkultismus, Magie, Sexualität,
0: Größenwahn und äh, ja, fragliche Weltanschauungen. Crowley wird oft als der Erfinder des modernen Satanismus gehandelt. Was allerdings dahinter steckt und wer der Typ überhaupt war, das wollen wir dir heute mal ein bisschen näher bringen. Und das ist, um ehrlich
1: zu sein, wirklich gar nicht mal so einfach. Es gibt nämlich hunderte Themenfelder, die wir beleuchten könnten. Aber wir dachten uns, für diese Folge wäre es am allerinteressantesten, einfach mal auf seinen Lebenslauf einzugehen.
0: Alistair Crowley wurde am 12. Oktober 1875 unter dem Namen Edward Alexander Crowley in Leamington Spa geboren. Der Name verrät durch den Zusatz Spa auch schon, dass es sich hierbei um einen sehr exklusiven Kurort im Zentrum der Grafschaft Warwickshire in England handelte. Er war das einzige Kind von Edward und Emily Bertha Crowley. Die Familie war, naja, nicht gerade das, was man als Arm bezeichnete. Ganz im Gegenteil. Also du kannst durchaus sagen, dass die Familie sehr wohlhabend war. Ja, Ein Umstand, der es Crowley
1: im späteren Leben sehr viel einfacher machen sollte, sich in Szene zu setzen. Das vorhandene Geld war einer industriellen Brauerei namens Crowleys Alton Ale House und zahlreicher Essenstände zu verdanken. Der Vater und auch der Rest der Familie mussten dafür überhaupt nichts tun. Das Geld war einfach da und so lebte die Familie im Wohlstand, ohne sich dafür die Hände schmutzig machen zu müssen.
0: Crowleys Vater und auch Großvater waren sogenannte Quäker. So bezeichnete man damals Mitglieder der religiösen Gemeinschaft Society of Friends. Und diese Gemeinschaft entstand Mitte des 16. Jahrhunderts in England und hat seine Wurzeln im Christentum. Ohne dieses Fass jetzt groß aufmachen zu wollen, es geht in dieser Society hauptsächlich um menschliches Gewissen, Moral und Menschenwürde. Diese Religion erkennt den einzigartigen Wert jedes Menschen an. Die religiöse Wahrheit wird somit eher in inneren Erfahrungen gesucht. Als dann aber Edward Crowley 1887 mit
1: 58 Jahren an Krebs verstarb, zog die Mutter mit ihrem Sohn nach London. Dort übernahm dann der Onkel von Crowley, Tom Bon Bishop, die Vormundschaft
0: für den Zwölfjährigen.
1: Bishop war der Bruder von Alisters Mutter, ein Evangelist und Laienprediger.
0: Alistair wurde als auch von ihm sehr religiös erzogen. Sein Onkel war sogar Gründungsmitglied der Civil Service Prayer Union und der Children's Special Service Mission. Kurz gesagt stellte er die Evolution in Frage und schrieb Bücher darüber. Egal ob sein Vater oder sein Onkel, Crowleys
1: Kindheit war also von Religion und sehr fundamentalistischen Ansichten geprägt. Er war daran gewöhnt, an Gottesdiensten im privaten Kreis und Bibellesungen teilzunehmen. Themen wie die biblische Endzeit und das Meiden anderer Gläubiger gehörte quasi zu seiner Sozialisation. Das alles sollte ihn auch ein klein wenig auf seine
0: spätere Laufbahn vorbereiten. Ja, und durch den religiösen Einfluss seiner Familie begann auch er, sich intensiv mit der Bibel und dem Glauben zu beschäftigen. Ganz besonders faszinierte den kleinen Crowley die Offenbarung des Johannes. Die prophetischen Schriften findest du im Alten und Neuen Testament. Und ich sah, ein anderes Tier stieg aus der Erde herauf. Es hatte zwei Hörner wie ein Lamm, aber es redete wie ein Drache.
1: Genauso wie die Passage, die Frau war in Purpur und Scharlach gekleidet und mit Gold, Edelsteinen und Perlen geschmückt. Sie hielt einen großen Becher in der Hand, der mit dem abscheulichen Schmutz ihrer Hurerei gefüllt war. Ich denke, es ist es ganz klar, worauf hier der Fokus lag. Vielleicht sogar der spätere Grundstein für Sex Magic. Hm.
0: Als Teenager wurde Crowley dann aufmüpfig. Er lehnte es ab wie seine Familie, nach deren Religion zu leben. Und so kam es auch, dass seine Mutter ihn mit 13 Jahren in ein sehr strenges Internat namens School for the Sons of Brethren in Cambridge steckte. Ein sehr strenger Ort mit harten und vor allem auch gewalttätigen Bestrafungsmethoden. Kennen wir irgendwoher, mhm. oder? Crowley litt dort extrem. Die Tatsache, dass er sich auch zu Jungen hingezogen fühlte, führte
1: dann sogar zu einem Rausschmiss. Daraufhin kam auf die Tonebridge School. Dort wurde der Leidensdruck für ihn aber dann so hoch, dass Crowley kollabierte.
0: Durch diesen Zusammenbruch erhielt Crowley die Genehmigung für Hausunterricht. Und das führte ihn zu Archibald Douglas, einem Lehrer, der, obwohl er als gläubiger und frommer Mann galt, eine ganz andere Seite an den Tag legte, zumindest wenn er mit Crowley alleine war. Anstatt Geschichte, Mathe oder andere übliche Fächer standen Dinge wie Alkohol, Glücksspiel und Sex auf dem Lehrplan. Es kam vor, dass der Lehrer den Jungen mit ins Freudenhaus nahm, wo sich auch der Junge mit den Frauen vergnügte. Man merkt also, in welchem Widerspruch
1: Alistair Crowley aufwuchs. Zwischen Gottesfurcht und Sünde. Und wenn man ehrlich ist, kann das eine ja auch nicht so wirklich ohne das andere. Im Oktober 1895 verschlug es ihn dann an das Trinity College der University von Cambridge. Dort begann er ein Studium der Geisteswissenschaften. Und wie wie das so oft an Unis der Fall ist, war er ja nicht nur zum Bücherstudieren dort.
0: Crowley lernte natürlich auch andere Studierende kennen und lieben. So zum Beispiel auch Oscar Eckenstein. Mit ihm ging er im Alter von 23 Jahren seine erste homosexuelle Beziehung ein. Oscar war Bergsteiger und brachte sein Hobby auch Crowley näher. Eine Leidenschaft, die bleiben sollte. Zwischen 1894 und 1895 bestieg er alleine mehrere Berge in den Alpen. Ja doch nicht nur das Bergsteigen erfreute
1: Crowley. Auch das Schreiben hatte es ihm angetan. So veröffentlichte er 1895 sogar seine erste eigene Gedichtsammlung sowie anderweitige Bücher. Man kann also sagen, ein fleißiger und aufstrebender junger Mann. Aber eine sah das ganz anders, nämlich seine eigene Mutter. Sie hatte bereits in
0: seiner aufmüpfigen Jugend einen Spitznamen
1: für ihren Sohn, nämlich
0: Beast. Ja, und nicht nur das. Für Emily Bertha Crowley war ihr eigener Sohn der Antichrist persönlich. Sie verglich ihn mit dem großen Tier aus der Johannesapokalypse. Die Zahl 666 stand für dieses Tier. Und wie wir ja schon wissen, von Crowley die Passage über dieses große Tier bereits in seiner Kindheit sehr spannend. Und so hatte seine Mutter, ohne es zu wissen, dazu beigetragen, dass sich
1: Crowley mit diesem Vergleich anfreundete. Er war fasziniert von dem Gegenspieler Gottes und welche Macht er auf die Menschen ausüben konnte. Und so beschloss er, sich der Magie hinzugeben.
0: Das konnte er auch ohne weiteres, da er mit 21 Jahren das gesamte Vermögen seines verstorbenen Vaters erbte. Er war also jung, ambitioniert und unverschämt wohlhabend die besten Voraussetzungen. Wir brauchte also einen Abschluss? Crowley schmiss die Uni und ab diesem Zeitpunkt nannte er sich dann noch selbst Alistair und legte seinen Geburtsnamen Edward Alexander ab. Die Bedeutung von Alistair ist übrigens Beschützer von Männern. Alistair lebte sein
1: Leben also in vollen Zügen, was hieß, dass er auch seine Bisexualität auslebte. Etwas völlig Normales, aber nicht, wenn man im Jahre 1896 lebte. So kam es, dass er wegen seiner Sexualität sogar angeklagt wurde.
0: Crowley studierte zwar nicht mehr, was aber nicht hieß, dass er sich nicht weiterbildete oder Interesse für Literatur oder andere Werke hegte. Ganz im Gegenteil, er entdeckte den Satanismus für sich. Und mit dem Book of Black Magic and of Pacts von Author Edward Waite fing es an. Crowley war so begeistert, dass er anfing, dem Autoren zu schreiben. 1996 wurde er dann auch bei den Jakobiten
1: politisch aktiv. Die Jakobiten waren die Anhänger der Stuarts. Das war eine schottische Adelsfamilie. Als Crowley beitrat, waren sie gerade im Aufschwung, sich politisch zu positionieren. Du kennst diesen Orden vielleicht besser unter dem Namen Orden der Weißen Rose. Dort blieb Crowley aber nicht lange, denn er lernte 1898 den britischen Chemiker Julian L. Baker kennen. Ein Chemiker ist ein Naturwissenschaftler, um das hier mal etwas einfacher zu halten.
0: Baker war Mitglied im Hermetic Order of the Golden Dawn. Das war eine magische und diskrete Gesellschaft. Diskret bedeutet in diesem Fall wohl eher exklusiv und geheim, also genau die richtigen Codewörter für Alistair Crowley. Diese Geheimgesellschaft hatte sich dem Studium und
1: der Praxis der okkulten, metaphysischen und paranormalen Aktivitäten verschrieben. Gegründet wurde der Orden von drei Freimaurern namens Woodman, Mathers und Westcott. Es gab drei Zweige des Ordens. Der erste lehrte esoterische Philosophie basierend auf Astrologie, Tarotkarten und der Geomantie, was eine Form des Hellsehens ist. Der zweite lehrte Magie, Wahrsagen, Astralreisen und Alchemie. Und der dritte Zweig war rein zur Kontrolle der beiden Ersten da und umfasste nur hochrangige Mitglieder.
0: Das gefiel Crowley und er wusste, dass er davon ein Teil sein möchte. Baker war begeistert von dem jungen Nachwuchs und vermittelte ihn an den Chemiker George Cecil
1: Jones. Und dann ging auch alles relativ schnell. Crowley wurde von Jones am 18. November 1898 beim Hermetic Order of the Golden Dawn eingeführt. Crowley erhielt seinen eigenen Logennamen, Per Durabo. Aus dem Lateinischen übersetzt heißt das so viel wie ich werde aushalten. Das war aber nicht das Einzige, was in diesem Jahr passierte. Crowley veröffentlichte auch eine Sammlung erotischer Geschichten mit dem fabelhaften Namen White Stains. In diesem Buch, man kann es sich fast denken, geht es um Sex und der Titel steht für den männlichen Samenagus.
0: Hermetic Order of the Golden Dawn hatte es Crowley aber noch mehr angetan als seine Schreiberei. Er lebte nach den Regeln des Buches The Book of the Sacred Magic of Abramelin the Mage. Das war ein Buch, welches der Leiter des Ordens im gleichen Jahr veröffentlicht hatte. Sozusagen die Heilige Schrift des Ordens. 1899
1: lernte Crowley dann Alan Bennett kennen. Er zeigte ihm ritualmagische Übungen des Ordens. Bennett war selber Buddhist und wurde zu Crowleys persönlichem Lehrer und zog sogar bei ihm ein. Er war es auch, der Crowley erklärte, dass es Drogen brauche, um die Welt wirklich erkennen zu können. Also experimentierte der vorbildliche Schüler fortan mit Morphin, Kokain, Opium und Chloroform.
0: Als sich 1900 dann die Wege der beiden trennten, beschloss Crowley in ein Haus am Loch Ness in Schottland zu ziehen, das berühmt-berüchtigte Bollerskin-Haus und nannte sich deshalb Layered of Bollerskin. Ein Laird ist übrigens ein Landbesitzer in Schottland und bringt eine Art Titel mit sich. Also schon so ein bisschen Adel und ein bisschen Brotzen. Fun Fact, es gibt im Internet auch die Vermutung, dass genau hier der Ursprung von Nessie liegen soll. Also dem Monster von Loch Ness, das ja gefühlt jeder von uns kennt. <lacht> Angeblich ging da eine Beschwörung von Crowley schief und ja, zack, war dann da dieses Monster. Aber das wurde schon viel früher gesehen. Also schöne Idee, aber dann doch eher eine Urban Legend. ne? Ja.
1: Zurück zum Orden. Da damals als Homophobie anscheinend das normalste der Welt war, wurde Crowleys Sexualität auch im Golden Dawn irgendwann zum Problem. Im Orden galt es, bestimmte Aufstiege zu absolvieren. Doch nach dem vierten Grad war Schluss. Die Mitglieder in London hielten Crowley wegen seiner Bisexualität nämlich nicht für geeignet. Als er es dann über einen anderen Weg versuchte aufzusteigen, kam es zu Streitigkeiten und Crowley entschied sich, den Orden zu verlassen.
0: Das sollte aber kein allzu großer Verlust für ihn sein, denn für Alistair Crowley ging es immer weiter. Am 11. August 1903 traf er dann eine Frau namens Rose, Edith Kelly. Sie war verwitwet und wurde von ihrer Familie gedrängt, wieder zu heiraten. Als Crowley sie kennenlernte, erzählte sie ihm von dem Druck und dass sie am Ende wohl zwangsverheiratet werde. Crowley fasste also den Entschluss, Rose zu helfen und machte ihr noch am Tag ihrer Begegnung einen Antrag. Die beiden heirateten sofort
1: am nächsten Morgen und begaben sich dann anschließend auf eine siebenmonatige Hochzeitsreise. Ja, der Mann hatte eindeutig Geld. Sie bereisten Paris, Neapel, Marseille. Und Kairo. Das aber natürlich nicht ganz ohne Hintergedanken von Crowley.
0: Er wollte diese Zeit auch nutzen und so viel Kultur und Magie an den verschiedenen Orten erkunden wie nur möglich. Und obwohl die Hochzeit viel mehr einer Rettungsmission als einer leidenschaftlichen Aktion glich, lernte Crowley seine Rose Kelly lieben sehr sogar. Sie selbst war auch sehr fasziniert von den Studien ihres Mannes und somit ergab sie das perfekte Gegenstück zu Crowley.
1: Am 16. März 1904 wollte Alistair Crowley seine liebe Frau beeindrucken.
0: Er selbst
1: nannte es später leichtfertig, aber es ist nun mal so passiert. Crowley wollte mit Hilfe des Bornless-Rituals sogenannte Sylphen herbeirufen. Das sind mystische Naturgeister. Das Ritual der Boneless war damals eigentlich als Exorzismus anerkannt.
0: Ja, und dieses Ritual schien auch etwas mit Rose zu machen. Hierzu gibt es aber verschiedene Quellen, denn die einen sagen, das Ritual zog sich über mehrere Tage und dass Rose hier aus Versehen in Trance geriet. Andere wiederum sagen, Crowley habe sie absichtlich in diesen Dämmerzustand geschickt, um Kontakt mit den Sülfen herzustellen. So oder so empfing Rose etwas und erklärte Crowley, dass sie auf ihn warten. Ab diesem Moment achtete Crowley ganz genau auf Anweisungen, die durch seine Frau zu ihm gelangten.
1: Rose soll angeblich den Kontakt zu Horus hergestellt haben. Das ist ein Hauptgott des alten Ägypten. Er wird in der Mythologie meistens mit einem Falkenkopf dargestellt. Es war nicht von Anfang an klar, dass es Horus war, erst als Rose und Crowley am 18. März 1904 in einem Museum zu Besuch waren, entdeckte sie ein Bild mit dem Gott aus ihrer Trance. Hier müssen wir jetzt ein bisschen mehr erklären, denn dieses Bild war kein Bild im klassischen Sinne, es war eine sogenannte Stele. Das sind diese große Tafeln, die früher als Leinwände verwendet wurden. Sie bestehen aus Holz und sind mit Gips überzogen. Und genau auf so einer sah Rose den Gott. Die Stele war die des Anchefenschons. Alle Stelen in diesem Museum hatten eine Art Katalognummer. Und
0: natürlich lautete genau diese von diesem einem
1: Bild sechs. Six,
0: six. Ja, da war Crowley natürlich überwältigt, also wenn das mal kein Zeichen war. Rose erhielt erneut Anweisungen des Gottes für ihren Mann. Crowley sollte sich als Gefäß bereitstellen und Horus in sich einladen. Anfang April 1904 fing Crowley dann an, die Inschrift der Stele, basierend auf einer französischen Übersetzung, ins Englische zu übersetzen. Er konzentrierte sich also voll und ganz auf genau diese Stele und alles, was damit zu tun hatte. Am 7. April 1904 befahl Rose dann, dass sich Crowley für die nächsten drei Tage jeweils um 12 Uhr in eine Wohnung nahe des Museums zu einer Niederschrift einfinden sollte.
1: Und diesem Befehl kam Crowley natürlich nach. In diesen drei Tagen schrieb er nach eigenen Angaben das Buch »Liber Legis. Diktiert wurde es ihm aber nicht von Horus, sondern von dessen übernatürlichen Botschafter namens Aivas. Das Buch wurde später umbenannt in Buch des Gesetzes. Und da geboren war da die Idee einer neuen Religion und deren göttlichen Anordnung. Denn in dem Buch ging es unter anderem darum, dass Menschen sich jetzt mit der Dreifaltigkeit bestehend aus Nuit, hadith und Rahurkuit verschmelzen konnten, um selbst göttlich zu werden. Das ist, wie wenn der jetzt jemand sagen würde, du kannst Gott, Jesus und der Heilige Geist alles auf einmal sein und selbst zur Gottheit werden. Zum Rest des Buches oder besser gesagt zum Diktat kommen wir später.
0: In diesen Jahren sind dann aber nicht nur übernatürliche Dinge passiert. Crowleys heilige Schrift und somit das Buch ging sogar irgendwann verloren. Es kam zu weltlicheren Lebensumständen. Aus der Ehe von Alistair und Rose entstanden zwei Kinder. 1904 kam Lilith zur Welt. Sie verstarb aber leider bereits mit zwei Jahren an Typhus. Ein Jahr später, also 1907, wurde dann Lola Sassa geboren. Im selben Jahr entschloss sich Crowley, dann dazu eine eigene Geheimgesellschaft zu gründen. Unter dem Namen Astrum Argenteum erschuf er den Orden des Silbernen Sterns. Ziel war es, in diesem Orden die Selbsteinweihung und die Überwindung des Selbst zu lernen. Ab März 1909 erschien dazu dann noch eine von ihm geschriebene Zeitschrift namens The Equinox. Die Zeitschrift wurde zur Sommer- und Wintersonnenwende herausgegeben. 1909 fand Crowley dann auch endlich seine Schrift wieder und ließ sich von Rose scheiden.
1: In The Equinox ging es um Aufsätze, Rituale, Gedichte, Erzählungen. Und Rezessionen. Spannend ist hier, dass diese Rituale, die er da angab, nicht auf Crowley's Bock missgewachsen sind. Es war sozusagen der Mittelfinger an den Golden Dawn Orden. Im Endeffekt veröffentlichte Crowley nämlich alle ihre Geheimnisse in einer Zeitschrift, Frei zugänglich für alle. Der Orden versuchte das natürlich sofort zu unterbinden, indem sie eine Klage einreichten. Aber das verschaffte Crowley nur Presse und mehr Aufmerksamkeit und das sogar international. Das gefiel Crowley und er fing an, diese einst so geheimen Dinge noch mehr in die
0: Öffentlichkeit zu tragen. Er führte sogar frei zugängliche Rituale durch. Da jeder gute Orden, Regeln, Manifeste oder auch übergeordnete Schriften braucht, nahm Crowley also sein diktiertes Buch aus 1904, das wieder aufgetaucht war, und verwendete es als Hauptlehrbuch. Dazu müssen wir dir aber mal kurz den Inhalt des Buches näher bringen. Also was wurde Crowley denn angeblich diktiert? Außer, dass man die Dreifaltigkeit höchstpersönlich werden kann. Die zentralen Aussagen des Buches
1: sind »Tu, was du willst, soll die Gesamtheit des Gesetzes sein« Liebe ist das Gesetz, Liebe unter dem Willen. Jeder Mann und jede Frau ist ein Stern und der Tod um oh Mensch ist dir verboten. Es geht, wie vorher schon erwähnt, um die Götter Nut, Hadith und Rahua Kuit. Er beschreibt religiöse und magische Praxen und Prophezeiungen. Das Buch verdammt das sogenannte Mitleid und gibt auch Leitlinien für die Weiterentwicklung in den kommenden 2000 Jahren. Durch Passagen wie Tretet nieder die Jämmerlichen und die Schwachen, dies ist das Gesetz der Starken, dies ist unser Gesetz und die Freude der Welt, ist aber auch sehr viel Fragliches zu finden.
0: Crowley selbst war es auch immer wichtig zu beteuern, dass das nicht seine Meinung war, sondern eben die der Götter. Es war aber klar, dass Crowley sehr wohl diese Überzeugung war, sonst hätte er sie wohl kaum gelehrt. 1910 wurde Crowleys Bisexualität dann wieder ein Thema und das nun auch in der Presse. Diese in Anführungszeichen schlechte Publicity sorgte für zahlreiche Austritte. Ja und daraufhin zog er sich erstmal wieder aus der Öffentlichkeit zurück.
1: 1912 kam er dann wieder zurück und zwar mit der Veröffentlichung eines neuen Buches. The Book of Lies war der Titel. Das Buch umfasste kabbalistisches Wissen, verschiedene Geschichten und beschrieb unter anderem auch magische Rituale. Die Veröffentlichung rief einen Herrn namens Theodor Reuss auf den Plan. Das war ein deutscher Opernsänger und einer der Gründer des okkulten Ordens Ordo Templi Orientis. Dieser Orden beschäftigte er beschäftigte sich mit sexualmagischen Praktiken, also wieder ein neuer Orden und natürlich wollte Crowley von ihm lernen.
0: Crowley wurde es erlaubt, einen englischen Ableger des Ordens zu gründen. Er stieg im Orden schnell auf und beschäftigte sich fortan sehr viel mehr mit sexualmagischen Basistechniken. Das geschah vor allem unter der Anleitung von Royce. Crowley arbeitete viel an den Strukturen des Ordens mit und brachte somit auch die homosexuellen Praktiken mit ein. Um hier mal ein Beispiel zu bringen, was unter Sexualmagie verstanden wird. Crowley hatte zum Beispiel Analverkehr und rief dabei Merkur und Jupiter mit dem Ziel, Weisheit und Inspiration zu schenken und Geld herbeizuzaubern. Ja, und das ist wahrscheinlich auch der
1: Teil, der alle am meisten interessiert in diesem Fall. Crowley war außerdem der Meinung, dass die Vereinigung von Körperflüssigkeiten sehr viel Macht mit sich brachten. Während sich Crowley also auslebte, brach 1914 der Erste Weltkrieg aus. Im Oktober 1914 reiste Crowley dann in die Vereinigten Staaten. Grund der Reise war ein Verkauf seiner Buchbestände. Denn Crowley hatte es geschafft, sein ganzes Erbe zu verprassen. Ja, richtig gehört nichts mehr mit Wohlhabend. Er blieb für ganze fünf Jahre in den USA und lebte dort in sehr ärmlichen Verhältnissen. Er lernte eine Frau namens Jean Robert Foster kennen und führte eine Beziehung mit ihr. Aus dieser Partnerschaft entstand wieder ein Kind, diesmal ein Sohn.
0: Crowley wollte in den USA und Kanada wieder zu seiner alten Stärke finden und versuchte von dort aus, Allianzen für seinen in Vergessenheit geratenen eigenen Orden zu knüpfen. Allerdings erfolglos. Niemand wollte mit ihm zusammenarbeiten und seine Freundin hatte auch die Nase voll und verließ ihn. Zu sehr war ihr Crowley an Analsex interessiert. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt
1: in Crowleys Leben, in dem sich seine Philosophie und Ansichten über Demokratie und Menschenwürde mit etwas sehr ekelhaftem Deckte. Auch wenn er das wohl nie zugegeben hätte, nämlich dem Faschismus. Er schrieb während des Krieges für die Propaganda-Zeitung The Fatherland und für die Vanity Fair. Er nutzte die Gelegenheiten, um dort über sein Buch und die Ansätze aus seinem Buch Liber Legis zu schreiben. Was man durchaus auch als Propagandatätigkeit für das Deutsche Reich verstehen konnte. Und genau aus diesem Grund durchsuchte die Londoner Polizei im Frühjahr 1917 den Haupt Sitz des Ordens in England. Crowley berief sich währenddessen aber auf Satire, hatte aber seitdem seinen Stempel weg.
0: Dann kam 1917 eine neue Frau ins Leben von Crowley, Anne Catherine Miller. Sie bezeichnete Crowley als scharlachrote Frau, also Scarlet Woman. So nannte er alle Partnerinnen für die sexual-magischen Praktiken. 1918 wurde sie dann von Rody Minor abgelöst. Sie hatte in den Praktiken Visionen. Vielleicht lag es nicht am Sex, sondern am Opium wer weiß. Aber in diesen Visionen erkannte Crowley etwas, das später eine zentrale Rolle in seiner Glaubensrichtung spielen sollte. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt und der wahrscheinlich am
1: meisten mit Alistair Crowley in Verbindung gebrachten Wort, nämlich Telema. Das ist sozusagen der Oberbegriff für eine lose, zusammenhängende neureligiöse Bewegung. Alistair Crowley hat diese Bewegung im Laufe seines Lebens stark mit seinem ersten Buch, The Book of the Law, Geprägt. Es orientiert sich aber auch ganz generell an okkulten und magischen Traditionen. In Telema gibt es auch sogenannte telemische Zahlenzeichen.
0: So bestanden verschiedene Wörter und Namen, zum Beispiel aus Zahlen, die sehr gut in die Philosophie von Crowley passten, zum Beispiel
1: 666. Die Frauen kamen und gingen im Leben von Alastair Crowley. Elma Hersig blieb aber ab 1918 am allerlängsten an seiner Seite. Crowley reiste in dieser Zeit sehr viel und wollte der Welt seine Regeln zeigen. Manche Orden übernahmen sogar sein Gesetz. Love is the law, love on the will. Ab 1919 nahm Crowley dann Heroin. Sein Arzt hatte es ihm damals gegen Asthmaanfälle verschrieben.
0: Crowley und seine Gefährtin Alma beschlossen dann 1920 in das sizilianische Cefalu zu ziehen. Das war eine Küstenstadt im Norden von Sizilien. Dort gründete er die Abtei Telema. Zu den Telemiten vor Ort zählten neben Crowley auch die Lehrerin Leah Hersig und Ninette Shumway. Drei Jahre lang wurde die Abtei sehr gut besucht. Die meisten Besucher kamen aus England. Alma und Crowley bekamen eine gemeinsame Tochter, Anna Leah. Aber auch diese Tochter verstarb. Innerhalb der Abtei gab es strenge Regeln. Die Männer mussten sich bis auf eine Stelle am Kopf kahl scheren. Die Locke galt als Symbol für die magische Kraft des Horus oder die Hörner des Pan. Die Frauen trugen hellblaue, purpurgesäumte, lose fließende Roben mit Kapuze und mussten sich die Haare rot oder golden färben. Dies war ein Symbol der Frau in Scharlach. Jede anwesende Person hatte ein magisches Tagebuch zu führen, das Crowley vorgelegt werden musste. Nach dem Tod eines Mitglieds
1: ging dessen Ehefrau dann an die Presse und verklagte Crowley. Sie warf Crowley vor und auch der Abtei, dass ihr Mann durch ein Ritual ums Leben gekommen sei. In diesem Ritual soll der Mann angeblich das Blut einer geopferten Katze getrunken haben. Das sorgte natürlich für Schlagzeilen, vor allem in so einem gottesfürchtigen Land wie Italien.
0: Crowley rückte immer mehr in den Fokus und auch der Staat hatte nun ein Auge auf ihn. Um der Sache zu entkommen und auch um sich seiner Drogensucht zu stellen, ging er für einen Entzug nach Paris. Leider ohne Erfolg. Im Oktober 1922 kehrte er dann wieder in die Abtei zurück. Es war auch ziemlich zur gleichen Zeit, als die Faschisten in Rom einmarschierten. Für viele kein Zufall. Was es aber natürlich war. Es erfolgte eine Durchsuchung der Abtei und Mussolini ordnete am 23. April 1923 Crowley's Ausweisung an. Als Reuss 1923 verstarb und Heinrich Trenker
1: die Kontrolle über den deutschen Ordu Templi Orientes übernahm, kam es im Sommer 1925 zu einer Konferenz. Für die Konferenz wurden verschiedene Orden und Bewegungen nach Thüringen geladen. Unter den Teilnehmern war unter anderem auch Crowley. Er war von seiner Rolle der Retter der Menschheit und Verkünder einer neuen religiösen Botschaft zu sein, völligst überzeugt und verfolgte von Deutschland aus den Plan, sich von okkulten Gruppen zum Weltlehrer oder Weltheiland ausrufen zu lassen. Da kickte man mal ganz
0: kurz der Größenwahn. Sein Versuch, sich als Anführer durchzusetzen, führte nicht ganz zum Erfolg. Nur die Hälfte wollte sich ihm anschließen, was zu einer Spaltung führte. So übernahm Crowley 1925 als Bruder Baphomet tatsächlich den Orden, auch wenn er dazu im eigentlichen Sinne gar nicht befugt war. Aber durch diese neue Anhängerschaft kam er wieder zu Geld und hatte nun mächtige Sponsoren. Durch die Ernennung von Crowley als Oberhaupt wurden alle esoterischen Gruppierungen aufgefordert, Crowleys ersten Werk zu folgen. Crowley verkündete, dass derjenigen Nation die Weltherrschaft zu fallen werde, die als erstes sein Buch zu ihrem Staatsgrundsatz erklärt. Es ist also nachvollziehbar, warum man ihm den Faschistenstempel gab.
1: Mhm. Crowley lebte während seiner neuen Tätigkeit als Anführer in Frankreich, wo er aber am 17. März 1929 ebenfalls ausgewiesen wurde. Im August 29 heiratete Crowley dann mal wieder, und zwar in Leipzig, eine Frau aus Nicaragua namens Maria Teresa de Miramar. Noch im selben Monat reisten die beiden dann zusammen nach England. Im Frühjahr 1930 reiste er dann mit seiner Frau zurück nach Deutschland, um seine Bilder auszustellen, wo er dann ab September 30 auch blieb. Er hatte vor, in Berlin zu leben. Seine Ehefrau ließ er noch im selben Jahr in eine Nervenheilanstalt einweisen. Crowley verliebte sich dann aber erneut und zwar in die 19-jährige Künstlerin Hanni Jäger. Er nahm sie mit nach England und ließ seine Ehefrau Maria Theresa in Deutschland zurück. Zum Glück verstand Hanni die Gefahr und verließ ihn noch auf einer Reise.
0: Crowley war über das Ende der Beziehung so erschüttert, dass er Selbstmord vortäuschte. Lange hielt die Trauer aber nicht an. Am 3. August 1931 lernte er die 36-jährige Bertha Bush kennen, mit der er eine Beziehung einging. Die beiden lebten zusammen und Crowley weihte sie offiziell zur großen Hure des Tieres 666. Die Liebe hielt allerdings
1: nicht lange. 1932 zog es Crowley dann wieder zurück in seine Heimat, nämlich nach England. Er war mittlerweile 57 Jahre alt und gezeichnet von den vielen Drogen. Auch sein sozialer Abstieg machte ihm immer noch schwer zu schaffen. Er wurde angeklagt, verlor Prozesse und wurde schlussendlich auch zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Durch die Prozesse kamen auch viele private Details an die Öffentlichkeit. 1935 erklärte man ihn dann offiziell für bankrott und mittellos.
0: Während des Zweiten Weltkrieges schrieb Crowley dann unter dem Titel Liber OZ die telemische Erklärung der Menschenrechte. Hier die fünf Punkte.
1: Erstens, der Mensch hat das Recht nach seinem eigenen Gesetz zu leben. Zu leben wie er will, zu arbeiten wie er will, zu spielen wie er will, zu ruhen wie er will, zu sterben wann und wie er will. Zweitens. Der Mensch hat das Recht zu essen, was er will, zu trinken, was er will, zu wohnen, wo er will, sich auf dem Antlitz der Erde umherzubewegen, wie er will. Drittens. Der Mensch hat das Recht zu denken, was er will, zu sagen, was er will, zu schreiben, was er will, zu zeichnen, malen, schnitzen, ätzen,
0: formen, bauen,
1: was er will, sich zu kleiden, wie er will.
0: Viertens. Der Mensch hat das Recht zu lieben, wie er will. Erfüllt euch nach Willen in Liebe, wie ihr es wollt, wann, wo und mit wem ihr wollt. Fünftens. Der Mensch hat das Recht, jene zu töten, die ihm diese Rechte streitig machen wollen. Die Sklaven sollen dienen. Bis heute werden diese Werte von allen Ordo Templi Orientis-Gruppen vertreten. Crowley starb am 1. Dezember 1947 in Hastings, Sussex, in der Pension Netherwoods mit 72 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung.
1: Ja, so viel zum Lebenslauf von Alistair Crowley. Ja, und jetzt gibt es da natürlich so viele Theorien und Gerüchte über Crowley. Mit seinen ganzen Namen mal angefangen hat er ja selbst etwas um sich kreiert, was natürlich schon mal für ja Gesprächsstoff sorgt. Wenn du dich selbst als großes Tier 666 und Baphomet betitelst, dann haben die Leute halt bestimmte Vorstellungen im Kopf, ne? Voll. Mhm.
0: Viele sagen ja, dass du der böseste Mensch der Welt war. Glaubst du das? Ach Quatsch, nee. glaube ich auch nicht. Nee, ich. ich ich persönlich glaube, dass, dass Crowley einfach alles ausgelebt
1: hat, wofür sein Leben lang verachtet wurde und dann ein paar ja, Größenwahnabzweigungen zu spät abgebogen ist, wenn man das so sagen kann. Mm. Also er stand, glaube ich, schon drauf zu provozieren und er war halt ein super krasser Narzisst. Also vielleicht war er zu Anfang auch nur ein Produkt seiner super religiösen Sozialisation ja, und die Drogen haben dann ihr Übriges getan. Könnte ich mir auch vorstellen. Kann gut sein. Aber einige Ansätze waren ja gar nicht so verkehrt. Nein, also so, was er geschrieben hat, dass du dein eigener Gott bist, dass du das beeinflussen kannst, dass ähm, alles, was du tust, er quasi von von dir ausgehen muss und, und dass das selbstbestimmt sein muss, ist ja alles kein falscher Ansatz. Diese ganzen Ansätze, die man ja quasi schon fast Nietzsche zuordnen kann mit… Geht in die Richtung, ja. Ja, er kann nichts mit Demokratie anfangen und so. Sehr schwierig und deswegen verstehe ich, warum dieses faschismus aufgemacht wurde, weil ich weiß, wo es herkommt. Also ich kann es sehen, ich kann es verstehen, wenn das Leute argumentieren. Aber im Prinzip, die Ansätze waren da und dann wurde halt einfach nur total gelöst wahnsinnig.
0: Aber trotz allem, es gibt ja Einflüsse, was die Popkultur angeht. Ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen, was da so passiert ist.
1: Ja, ich glaube, da, da, da muss man davor nochmal sagen, dass ja damals war er total verachtet und in den 70ern hatte er nochmal so ein richtiges Revival. Da ging es voll ab. Ja, weil dann einfach die Hippie-Bewegung kam, die freie Liebe, Spiritualität und Spiritualität war ja plötzlich voll das Thema und, und dadurch hat dann auch noch mal die Neuauflage von seinen Büchern, also er wurde quasi posthum, dann quasi noch mal zu einer richtig großen Nummer.
0: Und was ich auch ganz spannend finde, um noch mal zum Thema Loch Ness zurückzukommen, Jimmy Page. Der Gitarrist von Led Zeppelin, der hat ja dann sogar das Haus am Loch Ness mhm. gekauft, was ja bis heute noch immer auf der Liste der verfluchtesten Orte der Welt mit drauf ist und das dann kurz vor Weihnachten 2015
1: abbrannte, ne? Mhm. Bis auf die Grundmauern. Es hat auch wirklich gar nicht lange gedauert. Das fing Feuer und nach zwei Stunden, und es war ein Riesenanwesen. Schon komisch. Wurde ne? da ja, wurde, dann, über die Hälfte wurde da zerstört. Ja. Ganz krass. Ist also jetzt noch eine Ruine. Und Sex Magic kam uns auch bekannt vor. <lacht> Voll, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ist ja zum Beispiel bei Twin Temple auch so ein Thema. Ja. Gab es aber auch ganz, ganz viele Songs. Also alles, was mit Crowley zu tun hat. Also David Bowie hat Fotoshootings gemacht. Es gibt ein Lied drüber. Um, Iron Maiden, Ozzy Osbourne hat ein ganzes... Der, der hat sogar den Titel danach benannt. Also von daher, in der Popkultur gibt es da sehr, sehr viele Einflüsse. Egal ob, keine Ahnung, Supernatural. Da heißt der Crowley. Die Anspielung ist halt die gleiche. Mhm. Von daher, in der Popkultur... Findet er im Nachgang, glaube ich, mehr statt, als es damals passiert ist. Auch wenn es immer heißt, Crowley war quasi so mit der Erfinder des modernen Satanismus, muss man ja auch ganz klar immer definieren. Der hat den zwar damals für sich entdeckt, hat sich aber immer ganz klar selbst vom Satanismus distanziert. Also er vertrat ja die Aussage, dass er weder Satan verehrt, noch das christliche Konzept akzeptiert. Also von daher, der hat zwar den Satanismus im Nachgang geprägt, also gerade wenn man Anton LaVey anguckt und so, da gab es ja ganz, ganz viele Einflüsse und er hat auch damit gespielt. Umsonst nennst du dich nicht 666, und nee, nee, so ein nee, buffon also, ja, ja.
0: klar ähm, Aber im, im Endeffekt war er, stand er ja nicht für Satanismus. Ich finde eine Aussage vorhin schön, die du schon getätigt hast. Komm, Haus raus. <lacht> ein kinky Motherfucker. Mm -hmm.
1: ja. <lacht> ja, aber ich glaube, wie gesagt, die Ansätze waren gut. Der wollte sich einfach ausleben und hat dafür irgendwie eine eine Rechtfertigung gesucht. War, glaube ich, super krass geprägt von einer krassen fundamentalistischen Kindheit. Wenn du halt immer zu hören bekommst, dass alles schlecht ist, was, was irgendwie Spaß macht, dann ist es, glaube ich, die logische Konsequenz, das exzessiv im Erwachsenenalter auszuleben. Und da war ja wahrscheinlich so viel
0: Reiz da. Ich glaube auch, dass der Lehrer ganz gut, was mit ja. ihm gemacht hat. Das ist ja auch wieder so widersprüchlich, wie es halt auch teilweise heute noch abläuft. Ja. Nach außen immer High, Tai und fein und alles mhm. ist gut. Mhm. Und sobald dann die Türen geschlossen sind, dann geht die Luzi ab. Ja, ja, ja. und ich
1: glaube, das ist halt auch diese, also nicht umsonst sind diese Textpassagen in der Bibel schon so ansprechend und so. Es hat ja was Spannendes. Also wenn du so brav erzogen wirst, dann ist ja alles, was quasi anders ist, gerade in der in der Phase, wenn du Jugendlicher bist, das Reizvoll. war ja bei ihm auch so, uh, so ne? Ja, Logo. Und dann sind das die ganzen cool Cool Sachen, die da passieren und ich glaube, je mehr ihm Leute eingetrichtert haben, so du darfst jetzt nicht aufsteigen, weil du bist homosexuell, was er ja nicht war, er war bisexuell, das alles hat er so mit reingespielt und ähm, ich habe mal gelesen, wie gesagt, es gibt hunderttausend Beiträge über, über Alistair Crowley, dass er zum Beispiel in diesem Orden auch die nächste Riege eingeführt hat und die dann nur aus homosexuellen Praktiken bestand. Also er, er hat ganz viel von sich selbst damit eingebracht und hat, hat das ausgelebt, wofür er immer bestraft worden ist. Also er war auch nicht dumm. Nein, nein, nein. Er war ein sehr intelligenter Mann. Es waren viele verschiedene Punkte jetzt. Voll. Also wie gesagt, man findet Praktiken, man findet ähm, Abhandlungen, es gibt Bücher. Man kann sich so ungefähr alle Bücher, die wir jetzt gerade erwähnt haben, alle bestellen. Äh, gibt's auch... Auch sogar auf Amazon kann man, die mhm. sich, kann man die sich bestellen. Sehr, sehr spannend, aber ich würde auf gar keinen Fall das als modernen Satanismus betiteln. Und ich würde auch nicht sagen, das, was der gemacht hat, gut
0: war. War halt alles ein bisschen fehlgeleitet. Aber sehr spannend. Und er wurde ja auch ganz häufig von der Creepy Family angefordert. Total. Da kommst du gar nicht hinterher.
1: Also ich glaube, an dem Fall saßen wir jetzt 16 Stunden. Und es ist einfach nur ein Aufschnitt. Weil es gibt einfach voll verschiedene Quellen und und verschiedene Angaben und die sind widersprüchlich und ganz spannend. Wir haben ja auch ganz lange gesucht, ob es irgendwelche YouTube-Videos oder so gibt, wo man das mal kurz das zusammengefasst ist fast bekommt. Keine Chance. Super krass. Und <lacht> ich musste auch sehr lachen, weil wir haben teilweise Sätze gehabt, da waren einfach so viele Fremdwörter drin, dass du für einen Satz, irgendwie, okay, wie, wie erkläre ich das denn jetzt? Ja. So dass es halt einfach verständlich ist. Und da spielt ja so viel mit rein. Und gerade diese ganzen Geheimorganisationen. Sind halt schon immer krass. Ach, ich liebe Geheimorganisationen. Und es, es war klar, klar dass da Freimaurer mit drin waren. Weißt ja. du, das ist alles so wie im Da Vinci Code. So stellt mm -hmm. man sich das vor, oder? Mm -hmm. Geht alles so in die Richtung. Super spannend. Und dein Highlight waren die White Stains, oder?
0: Ich musste mich so zusammenreißen, weil wir haben natürlich wieder unser Skript da. Missy reißt sich zusammen, lach nicht an der Stelle, lach nicht an der Stelle. Ähm, ja, krasser Titel. Ja, Aber es ging uns beiden so, stell nicht nur mich in so als nein, 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 da. gar nicht. Aber es war halt wirklich so in der Recherche,
1: es tauchen halt verschiedene ähm, verschiedene Bücher auf und dann lese ich so den Titel und denke mir so, haha, wäre ein witziger Buchtitel von ein Pornoheft oder so. Tada! Und ja, und sehr, 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 sehr cool. Wie gesagt, also uns ging es heute gar nicht irgendwie darum, jetzt großartig auf die ganzen Sachen einzugehen, was das für einen Hintergrund hat oder welche Praktiken da genau vollzogen wurden, sondern tatsächlich, wer war Alistair Crowley und warum taucht er überall auf und wenn man sich das jetzt alles mal so angehört hat, macht es auch Sinn, weil fuck war da viel. Er hat halt einfach auch diese Stufen gehabt, also das Vaginalsekret und sperma in, in Kombination soll magische Kräfte gehabt haben. Also, ich habe mir mal so ein paar Rituale durchgelesen. Wenn du das Sperma aus der Frau wieder rausgesaugt hast und das dann auf ein dämonisches Siegel geschmiert hast, dann hat dir das auch Kräfte verliehen. Und die elfte Riegel quasi war dann rein homosexuell, also sprich anal und da ging es dann auch um Fäkalien und sowas. Und deswegen sage ich, ich glaube, er war halt einfach ein kinky Motherfucker mm. und ähm, stand halt auf Natursekt, Kaviar und was weiß ich nicht alles und hat sich da halt ausgelebt. So no shame, aber ähm, Jeder, wie gern hat. vielleicht hat es da halt einfach mit reingespielt. Hundertprozentig. Und ähm, ja, und für andere wirkt das alles mal, also dieses ganze Ding, dass, dass Satanisten irgendwelche sexuellen Rituale und Orgien feiern und so, das mag vielleicht manchmal stimmen, keine Ahnung, aber ähm, kann ich jetzt nichts anderes sagen, wenn Twin Temple, let's have äh, Satanic Orgy <lacht> das Lied haben. Ähm, aber ja, ich glaube, da ist halt immer ganz viel Angstmache und sowas mit dabei. Und ich glaube, das konnte der so schon ganz gut für sich nutzen.
0: Ja, der hat einfach gerne provoziert. Sehe ich auch das so. Das ist ja. offensichtlich. Ne? Ja. Wie siehst du das Ganze denn? Gib gerne mal Rückmeldung. Es interessiert uns wie immer sehr. Wir hoffen echt, wir konnten die Erwartungen
1: an die Alistair Crowley-Folge jetzt so ein bisschen äh, erfüllen. Wenn nicht, dann tut es uns wirklich leid.
0: Und falls du nochmal gesondert auf ein ganz bestimmtes Thema eingehen möchtest, wie gesagt, dann gib gerne Feedback. Und ja, dann war es auch für heute von uns. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Bleibt gesund. Das sowieso. Creep it Real. And scary on. Bye, bye. Ciao.